0: Son las 10 puntualmente y ya tengo aquí la presencia del querido Rainer Siemens, el profesor con quien vamos a estar charlando. Ustedes este, ya escucharon el adelanto, eh, estudio del infierno. Hemos ya arrancado el martes pasado. Hoy nos toca seguir hablando acerca de esto, revisando un poco y seguramente estudiando algunos eh, términos más este, el día de hoy. Eh, pero ya te doy la más cordial bienvenida, profe Rainer. ¿Cómo te va? Un placer saludarte. Muchas gracias,
1: Eliseo. Sí, me va bien, gracias sí, a Dios. Tengo bueno. suficientes abrigos. Sí, eso
0: es importante.
1: Porque sí, esta noche hubo un bajonazo sí, en sí, la sí, temperatura.
0: Sí, y, sí, sí. y al parecer esto va a continuar para los próximos días. Cuando eh. me tuve que levantar esta mañana a las 5, te admito que... No habrá sido fácil.
1: No, no, no fue, no fue un momento fácil en mi vida. Digámoslo así.
0: Entonces, pero bueno,
1: los chicos tenían que irse al colegio, yo a mi trabajo, entonces era necesario levantarse.
0: Admiro a los chicos, admiro a los chicos. Mi hija también fue hoy al colegio. Aquellos que se han levantado cinco y media, chicos de primero, segundo grado, ¿verdad? Igual han ido. Es que tienen que ir. Están en en plena en pleno tiempo de examen, muchos, ¿verdad? Sí, eh, mis chicos se tienen que levantar las Cinco. Ahí está.
1: A las cinco. Ahí está. Y, y bueno, es, es, es la vida que llevamos, ¿no? Que le vamos a hacer,
0: sí. Menos mal que aquí en Paraguay, por lo menos, el invierno no dura demasiado, como en otros lugares en donde tenés varios meses. ¿verdad? Sí,
1: no, acá el invierno, yo viví por mucho tiempo en Alemania, y te digo que el frío lo siento más acá. Sí, sí. Eh, lo, lo siento más acá porque recién ya estuvimos hablando con Eliseo. Sí. Que nuestras casas nuestros edificios no ah, están sí. preparados para el invierno Exacto. no tienen un sistema central de, de, de calefacción, calefacción y ese tipo de cosas entonces dos semanas con esta temperatura aunque sean 5 6 7 grados mm. que no es mucho sí. pero lo sentís más tal cual entonces de repente acá en paraguay eh, el frío cuesta más que en países fríos es cierto así yo por lo menos lo viví entonces sí, sí, siempre es sí. un desafío del tiempo del frío Tal cual, tal cual Pero hoy queremos hablar de un tema calentito, el infierno <risa> Mirá, en una el, jornada fría, hoy vamos no sé, a hablar No sé cómo fue esa transición eh, de, sí. de, de, de temas uh -huh. eh, Y ya nomás quiero invitarle a la gente que envíe sus mensajes Sí Y tengo una pregunta bien específica uh -huh. Hoy quiero hablar de la reencarnación Ok que voy a hablar de teorías alternativas al infierno. Una de esas va a ser la reencarnación. Ajá. La otra teoría va a ser la salvación de todos. Ajá. Pero me interesa especialmente el, el, el tema de la reencarnación. ¿Cuánta gente ha escuchado de ese tema o cuánta gente cree en la reencarnación? Es Ajá. decir que después de la muerte tu alma reencarna o toma o habita en un cuerpo distinto. Uh -huh. Porque suelo, eh, se, se escucha mucho eso en las películas, sí. y hoy incluso estuve discutiendo con los estudiantes en el centro, y me decían, sí, había una persona que le oraba a la Virgen María, pero después también me hablaba de la reencarnación, y me gustaría realmente saber de la gente qué, tan, qué, qué presencia tiene el tema de la reencarnación en Paraguay. Okay. Realmente me gustaría escuchar entonces si sí, la gente puede enviar los mensajitos
0: a Jaquenum. Al, al, al 0972-201400. 0972-201400. Y también estamos en el Facebook, ¿verdad? El estamos en el Facebook. Aquellos que nos estén mirando desde allí también ahí pueden dejar sus aportes. Bueno, la vez pasada
1: comenzamos a hablar del infierno sí. y hablamos de los términos
0: bíblicos. Uh -huh. Seol este, y otros tantos.
1: Seol, Hades. Gehenna. Ajá. Comenzamos a hablar de Hebreos 9, 27. Quisiera que leas Hebreos 9, 27, Eliseo. Con mucho gusto.
0: Oye mi Biblia.
1: Hebreos, Hebreos 9, 27. Sí.
0: Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio.
1: Entonces, eso es el mensaje cristiano básico La persona vive una vez Y luego el juicio Muere una vez mm. Y luego se enfrenta al juicio eh, Y acerca de, la, de qué es ese juicio mm. Ahí entra el tema del infierno Como ya habíamos mencionado la vez pasada El Antiguo Testamento no conoce la doctrina del infierno mm. Habla de la destrucción de los malvados, de los impíos pero tiene un término que se podría llamar una, una, como una especie de semi-infierno, que es el Sheol. Uh -huh. El Sheol puede tener dos significados. Uh -huh. En una instancia, el Sheol puede referirse a la tumba. Es decir, la, la, la persona se va al Sheol en el sentido se muere. Sí. En otras ocasiones, el Sheol parece ser algo así como el inframundo, uh -huh. donde están los espíritus de los muertos... En una especie de... En un estado semiconsciente. Uh -huh. Entonces tenemos esos eh, esos dos significados del Sheol en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término Hades uh -huh. o Hades absorbió el significado de Sheol. Okay. El término Hades viene del griego... Eh, y para los griegos, el Hades fue el, el mundo de los muertos, el inframundo. Okay. Y si nos fijamos en la Septuaginta, la Septuaginta fue la antigua traducción de la Biblia hebrea al griego, uh -huh. la Septuaginta utiliza el término Hades para traducir el término Sheol. Entonces, esa palabra... Hades aparece unas once veces en el Nuevo Testamento uh -huh. quizás la más conocida es aquella historia que cuenta Jesús de Lázaro uh -huh. y el rico sí. donde ambos bajan al Hades o al Sheol y el Lázaro, el pobre, está en el regazo de Abraham mientras que el rico está sufriendo uh -huh. es quizás la historia más conocida que habla del Hades en el Nuevo Testamento después hay un tercer término, y este término sí significa ya infierno propiamente dicho. Este término se llama Gejena. quejena uh -huh. es un término griego uh -huh. que se refiere a un término hebreo. Uh -huh. Digamos, fue adaptado al griego y se refiere al Valle ben Ginom. El Valle ben Ginom uh -huh. fue, o es un valle al el sur de Jerusalén, y el valle Ben-Hinom adquirió una fama bastante negativa en el judaísmo mm. Porque en el valle ben -Hinom, los reyes, reyes como Acaz y Manasés habían sacrificado, sacrificado niños al dios Moloch. Uh
0: -huh.
1: También al valle ben -Hinom, al sur de Jerusalén, eh, se, los, los habitantes de Jerusalén llevaban sus, su basura, sus cadáveres, sus cenizas y los quemaban ahí con azufre. Uh -huh. Y también el valle ben probablemente sea el lugar de juicio en Isaías, creo que Isaías 64, 66, perdón, 66, donde al final están los muertos, los cadáveres de los enemigos de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, el valle ben adquirió este sentido de lugar de juicio, de perdición, de fuego. Por eso la mayoría de las veces que Jesús habla del infierno mm. utiliza el término Gejena. Okay. El Nuevo Testamento lo utiliza 12 veces y 11 veces por Jesús. Mm -hmm. Entonces, porque adquirió ese significado del lugar de juicio, del lugar de maldad. Pero Jesús también utiliza otras palabras para referirse al infierno él, él habla de la ira, el fuego inextinguible, el fuego, tinieblas, llanto, crujir de dientes, horno de fuego. Mm -hmm. Jesús es el personaje que más habla del infierno en el Nuevo Testamento. Mm -hmm. Si queremos un predicador del infierno, es Jesús. Es Jesús. Mm -hmm. Eh, cuando, no, fija, no, cuando nos fijamos en el resto del Nuevo Testamento, en, en, en Hechos, en las cartas de Pablo, en, en los escritos de Juan Mayormente tenemos vida eterna, tenemos palabras como perdición, destrucción o muerte uh -huh. Pero no tenemos más esos detalles que vimos en, la, eh, en las predicaciones de Jesús uh -huh. Con la excepción uh -huh. de Apocalipsis, Apocalipsis nuevamente en Apocalipsis 20 se describe el infierno como lago de fuego y azufre uh -huh. eso equivale a Gehenna okay. porque está el lago de fuego y azufre el, el fuego de Gehenna y el azufre que se utilizaba como acelerante de fuego uh -huh. para quemar basura y cadáveres en el valle Ben-Hinnom uh -huh. entonces claramente tenemos en la Biblia el mensaje del infierno nos guste o no nos guste okay. predicamos el mensaje del evangelio pero mm. tiene una seriedad muy alta mm -hmm. porque se viene el juicio claro. eso explica la gracia del evangelio mm. somos rescatados del juicio mm -hmm. y yo me di cuenta que yo como teólogo y, y para mi propia vergüenza tengo que admitir eso <coughs> no sabía casi nada del infierno mm -hmm. nunca yo tuve una clase
0: acerca en, del infierno
1: acerca del infierno. Uh -huh. Yo estudié 12 años de teología.
0: Uh
1: -huh. Nunca escuché, no, una vez escuché una predica acerca del infierno, pero uh -huh. hace cuántos años que me voy a la iglesia. Uh -huh. Entonces hay un gran desconocimiento acerca del infierno y por eso eh, decidí tomar el, el desafío y enseñar acerca del infierno. Uno de los grandes desafíos a los cuales se ve enfrentado el infierno es obviamente que hoy en día a muchas personas o muchas personas toman la doctrina bíblica del infierno como una de, de las mayores objeciones al cristianismo. Mm -hmm. Y es, es casi incomprensible para personas hoy en día que Dios pueda castigar a personas. Mm -hmm. Siendo él un Dios de amor. Siendo conviene. él un Dios de amor. Sí. Un dios de gracia, un dios de bondad, un dios de misericordia. Ah. Es debido a eso que ciertas personas han tomado teorías alternativas, mm. incluso creyentes, especialmente en Occidente. Hay dos teorías en Occidente, y por eso me interesa saber hasta qué punto, eso ya lo tenemos en nuestros círculos, mm -hmm. que cuestionan esta doctrina bíblica del infierno. La primera, el primer gran cuestionamiento es la doctrina de la reencarnación que viene del hinduismo y budismo. Mm. La segunda doctrina es el universalismo. El universalismo dice que Dios al final de los tiempos va a salvar a todos. Es decir, si es que existe el infierno, nadie va a estar en el infierno, ni el diablo. Mm. Entonces, son esos los dos desafíos. Permítanme hablar un momento de la, de la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación proviene del hinduismo y del budismo uh -huh. y parte de la ley del karma. ¿Qué es el karma? El karma es una especie de re, una ley de retribución. Sí. Dependiendo de cómo te comportas en esa, esta vida, uh -huh. tu alma va a reencarnarse en la próxima vida en un ser superior o inferior ok eh, es obviamente bastante atractiva esta teoría para muchas personas mm. porque entonces hay una segunda oportunidad después de la muerte mm. hay una segunda oportunidad después de la muerte porque esta muerte o esta vida con la muerte no sería el fin de todo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? El objetivo de la reencarnación, por lo menos según el hinduismo, es la purificación de nuestra vida. Entonces, en sucesivas vidas, quizás millones de vidas incluso, nosotros nos vamos purificando hasta que nos podamos unir nuevamente a Brahman, Brahman es una, un término para lo, lo divino uh -huh. el todo, el uno todo okay. entonces para que nos podamos unir nuevamente con Brahman uh -huh. y esta teoría después el, el budismo ciertamente al principio fue un, un derivado del hinduismo, entonces el budismo absorbió esta teoría eh, y después eso en, en occidente tuvo Tuvo muchas repercusiones, por ejemplo, la, la nueva era, el movimiento de la nueva era, uh -huh. conoce la doctrina de la reencarnación. Y si ustedes miran eh, películas de Hollywood, de, 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 de los Estados Unidos, muchas veces van a ver diciendo a las personas, bueno, en mi próxima vida, sí. sino en esta vida, en, en la próxima vida. Son, uh -huh. son, son cosas que nosotros así eh, solemos decir. Uh -huh. Cómo, cómo la persona sale del ciclo de reencarnaciones mm. cómo uno logra el moksha mm. en hindú, en el hindú el, mm. la salvación mm. uno tiene que caminar sobre el dharma mm. el dharma es este camino de la piedad una conducta piadosa una conducta de reflexión una conducta de ascetismo en donde yo me separo de los deseos y las cosas que mantienen impuras a mi alma para después, finalmente después de un ciclo de reencarnaciones eh, unirme a, a Brahman. ¿Cuál es el problema teológico con esto? Por un lado, eh, la, la teología bíblica claramente dice por eso leímos Hebreos 9.27 que el hombre vive una vez, muere una vez y después se ve se va enfrentando al juicio. Entonces, mm. la doctrina de la reencarnación no se puede sintetizar, mm. no se puede combinar con la fe cristiana. Mm. Es, es, está totalmente opuesta. Es atractiva para personas por dos motivos, como ya mencioné. La muerte no es todo. Hay quizás una segunda oportunidad, pero para muchas personas también es bastante atractiva porque una persona malvada, perversa, puede sí. sufrir... Huh en la próxima vida lo que hizo en esta vida. Okay. Pero al mismo tiempo también se puede decir que esta, la reencarnación es cruel, porque puede ser que la persona nunca salga del karma, de la rueda del karma. Mm. Que incluso un sinfín de vidas no le sean suficientes para la salvación. Y por último, eh, por último lado, esto es una teoría de autosalvación. Yo Mm. purificándome a mí mismo eh, en muchas vidas sucesivas logro la salvación mm. entonces es, es algo totalmente opuesto
0: a la, enseñanza bíblica.
1: a la enseñanza bíblica o a la enseñanza cristiana mm -hmm. entonces eh, quise mencionar esto porque hoy en día en Occidente en las películas parece una, una opción bastante atractiva no sé si hay comentarios ya con respecto a eso, vos
0: sabes que hay varios te leo, sí, sí. Dice, la encarnación para este oyente no existe eh, Gracias por tocar este tema Según lo mencionado en Hebreos, ¿cómo se explica la acción de Jesús resucitando a Lázaro? Muy buen tema, gracias por compartir Según Primera de Pedro 1.18 Mi entendimiento es que Jesús ya derramó su sangre preciosa por mis pecados Y soy salva por medio de Cristo Como cristiana yo debo caminar con Cristo De hecho no somos perfectos, pero nos llama a ser santos Amén Haciendo, a ver, ¿qué dice? El sábado pasado escuché un poco de la historia del profe Reiner, me pareció excelente, porque tanto él como su esposa dan un testimonio sincero, tal cual es la realidad de la convivencia dentro del matrimonio. Además, por el hecho de ser seguidores de Jesús, son seres humanos. Yo no creo en la reencarnación, porque Dios nos creó a cada uno, haciendo mi recorrido en sucursales del trabajo, en varias sucursales escucho. Eh, que son latinos y jóvenes, un 70% creen en la reencarnación. Dice.
1: Mira, un poco. Dice que los jóvenes, sí. Que los jóvenes un 70% creen en la reencarnación.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y, y, y yo creo que eso se debe a la influencia de los medios. Totalmente. Recién mencionó usted a Hollywood, por ejemplo, y los chicos hoy están viendo películas. ¿verdad? Claro, porque, porque ¿qué pasó?
1: Sí. Eh, Occidente. Sí conquistó a Oriente en uh -huh. el tiempo del imperialismo. Uh -huh. Por ejemplo, Indio, India, la India fue una colonia de Gran Bretaña por mucho tiempo. Uh -huh. Pues lo interesante es que la religión de Oriente uh -huh. penetró profundamente a Occidente, uh -huh. especialmente con, con movimientos de la Nueva Era. Sí. Eh, y con eso, eh, pensamientos como la reencarnación, eh, la reencarnación, los tenemos hoy en día también muy presentes en América Latina y aparentemente entre nuestros jóvenes. Uh -huh. Me pareció un dato muy interesante lo que este oyente envió ahí.
0: Sí, así mismo. este leo tres mensajes más y seguimos sí, charlando. Yo creo que el infierno y el lago de fuego es diferente. Que ahora lo que no es salvo, ahora los que no son salvos, se van al infierno y después en el juicio final pasarán su eternidad en el lago de fuego y azufre que ese fuego es el que dice nunca se va a consumir.
1: Eh, no estaría de acuerdo a eso. Lo que la Biblia en el mejor de los casos dice que ahora es los que mueren están en el Hades. Y el Hades según Apocalipsis 20 será derramado en el lago de fuego. Y el lago de fuego porque utiliza el tema de fuego y azufre yo creo que son sinónimos de gejena, uh -huh. Lo que Jesús llama infierno.
0: Ok. Eh, no tengan miedo, dice este oyente. No, no tenemos miedo nosotros. A no, yo no tengo de este miedo de ese ¿sí? no, Yo no tengo sí. miedo de ese tema. Y más aún, más aún, sabiendo de que somos este, hombres salvos, ¿verdad? Por medio de, de Jesús, no porque hayamos hecho nosotros algo para ser salvos, sino por medio de la gracia, ¿verdad? Así que a este lugar por lo menos no vamos a ir nosotros, pero hay que hablar porque Jesús, si eh, todo dijiste once veces. El infierno en el. 11 veces eh,
1: se habla de Hades, 12 veces de Hena, pero después habla con, con muchos, de que hablo de, habla de la ira, del fuego, del crujir uh -huh. de los dientes, es decir, okay. Jesús habla, tiene muchísimos términos uh -huh. con los cuales él se refiere al infierno y, y fue parte integral de, su, de sus prédicas.
0: Uh -huh. Ok. Aquel que dice, por ejemplo, ¿por qué lo que hablan de esto, del infierno? Tiene un problema con. El predicador de los predicadores, ¿verdad? Que fue Jesús que mencionó, que enseñó, que habló acerca de esto. él. El personaje que más en la Biblia habla del infierno. Ahí está.
1: Eh, ni Pablo, ni... Y, y eso fue, fue lo sorprendente para mí, decir... Eh, Jesús hablando tanto del infierno. Sí. Y después leo Hechos, leo Pablo, casi mm. no se habla del infierno. Mm. Se habla de, de la perdición, de la destrucción, de la muerte. Sí. Y después nuevamente Apocalipsis 20, especialmente. Ajá. La mayoría de las enseñanzas del infierno de Jesús van dirigidos a sus discípulos. Sí. Cuando Él habla con la gente afuera, utiliza más bien términos generales, como fuego. Ok. Por ejemplo, si, usted, un ejemplo, si ustedes leen Mateo 25, cuando mm. habla Jesús del juicio final, mm. cuando, se divide, cuando se dividen las ovejas y, 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 y las cabritas, mm -hmm. eso es una enseñanza a los discípulos. Ok. Entonces, yo creo que eh, la predicación del infierno no es tanto para la gente afuera. Cuando vemos, cuando Jesús y los apóstoles hablan a la gente afuera, hablan del juicio y del fuego, pero no en muchos detalles. Okay. Entonces, es, es algo que eh, como iglesia tenemos que entender la seriedad y después que esto nos motive a llevar el mensaje de evangelio hacia afuera. Y sí, no... No es que no vamos a mencionar el infierno, mm. pero tampoco en minuciosos detalles. Mm. Eso me parece que es el consenso bíblico. Muy bien. Quiero hablar de otra teoría del infierno, o mejor dicho, del no infierno, el vamos. universalismo. Mm -hmm. El universalismo también se llama en griego la teoría del apocatástasis panton, o de, la, o de la restitución de todas las cosas. Esta doctrina vino del siglo III del padre de la iglesia Orígenes. Mm. Y él Orígenes asumía, y, y ciertamente es, por lo menos parece un, teo, un, un problema teológico, mm. cómo la existencia de un infierno eterno se combina con, las, con la soberanía de un Dios porque si Dios al final restituye todas las cosas mm. y si el infierno fuera eterno habría un espacio en la creación nueva donde la voluntad de Dios no gobierna
0: mm. ok
1: entonces eh, esa fue la eh, fue la gran pregunta de Agustín, eh, no de Agustín, no de Orígenes por mm. lo tanto él postuló la teoría del Apocatástasis Pantón o la, o, o la salvación de todos. Él incluso llegó a pensar que Satanás se puede salvar sí. al final. Esta doctrina fue rechazada ampli, ampliamente por la iglesia eh, en, en, en todo momento. Pero no obstante, quiero mencionar algunos fundamentos bíblicos. Ah, antes que eso, esta, esta teoría del universalismo es muy popular quizás no en Paraguay, pero en muchos círculos no evangélicos de uh -huh. protestantes más liberales uh -huh. se tiene, hasta hoy en día se defiende la teoría del apocatástasis panton o la salvación de todos uh -huh. vamos a leer algunos versículos romanos 518 a 18
0: como no Romanos capítulo 5 verso 18 dice Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Todos los hombres son justificados hmm. Ahí tenés la salvación
1: de todos hmm. Esto por ejemplo es un versículo clave que los, el cual los universalistas utilizan, obviamente siempre hay que interpretar el texto en su contexto. Claro. Quiero que leas Romanos
0: 2, 5 a 6. Romanos 2, 5 al 6 dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando Pablo habla de la justificación de
1: todos, no se refiere a todo ser humano. Uh -huh. Se refiere a los justificados por fe, okay. porque justamente uh -huh. en Romanos 2, uh -huh. 5 al 6, él habla del juicio. Claro. Eh, otro versículo que se utiliza es por ejemplo, y hay varios versículos, no voy a mencionar todos, primera Corín, Corintios
0: 15-22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
1: Todos serán vivificados.
0: Sí. yo ahora quiero que leas el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
1: Entonces,
0: ¿quiénes serán en vivificados?
1: Todos los que están en Cristo. Hmm. Eh, Filipenses
0: 2.10 Filipenses capítulo 2. Ustedes pueden anotar del otro lado y lo leen luego. 2.10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra
1: toda rodilla se doblará mm. entonces todos serán salvos o no esto se refiere al juicio uh -huh. toda rodilla se doblará en el juicio de Cristo y al doblar la rodilla la gente espera su veredicto final mm. Pero esto no se refiere a la conversión final Voy a mencionar unos versículos más. El 1 Corintios 15, 28. Ahí, se, ahí Pablo dice, cuando todo haya sido sometido a Él, Efesios 1, 9 a 10, ahí promete de reunir todas las cosas en Cristo nuevamente. Estos son los, los versículos los cuales los universalistas utilizan para decir que al final
0: todos serán salvos.
1: Todos serán salvos. Todo será reunido en Jesucristo. Uh -huh. O Dios será todo en todo. Uh -huh. Pero esto choca con, con otras afirmaciones de Pablo del Nuevo Testamento. Uh -huh. Por ejemplo, 1 Corintios 6.9. 1
0: Corintios 6.9 dice, le leo, hoy está más, un poquito más lento por el frío parece que... Las la computadoras. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no es rey, ni los fornicarios, idólatras adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones ni los avaros, y continúa la lista entonces
1: no todos heredarán el reino de Dios uh -huh. el gran problema eh, vamos a decirlo así yo, yo reconozco uh -huh. hay un impulso bueno en, la, en el universalismo y vamos todavía a hablar de esa pregunta <coughs> ¿qué pasa? Si anticipamos una creación nueva, ¿qué pasa si en un lado de esta creación nueva todavía está en un infierno? ¿Cómo, cómo eso se combina con la soberanía y el amor de Dios? Uh -huh. Reconozco que eso es una pregunta buena. Okay. Vamos a hablar todavía en una ocasión de eso. Uh -huh. Pero exegéticamente, yo puedo decir que cuando dice que todos serán vivificados o todos serán salvos, uh -huh. eso únicamente se refiere a aquellos que están en Jesucristo. Okay.
0: De acuerdo a los textos que hemos no leído en, y de acuerdo a muchos otros textos.
1: Muchos otros textos. ¿Eh? Y, y hay más textos. Podríamos mencionar más textos.
0: Bien.
1: El gran problema también con, la, con el universalismo es el siguiente. ¿Qué pasa con la decisión personal de la fe? Hmm. Es totalmente... Eh, no, no tiene importancia. Hmm. Eh, creo que acá en este programa nunca discutimos... Eh, nunca discutimos el tema de la doble predestinación, o que Dios predestina a algunos a la salvación y, y otros a la perdición eterna mm. eh, esta, el universalismo también es predestinario pero de todos modos porque acá Dios predestina a todos a la salvación sin importar su decisión personal mm -hmm. entonces es predestinario de punta a fin mm. A diferencia del calvinismo, mm. solamente el número de predestinados cambia, de algunos a todos. Mm. Entonces, eso me cuesta también aceptar eh, bíblicamente. Bien. Entonces, estas fueron las, eh, las tres cosas que quise compartir. Bien. Uno, una revisión, nuevamente, de los términos bíblicos importantes. El tema de la reencarnación y el tema de la salvación de todos, el universalismo. Ah, muy bien, muy bien. La próxima vez quiero hablar del concepto católico del purgatorio.
0: Ah, muy bien, excelente. Me parece no, sé ch... si,
1: no sé si hay más comentarios. Te, te
0: leo así rapidito antes de ir cerrando. El infierno y el lago de fuego son dos lugares distintos, según leo en la Biblia. Satanás y sus ángeles deben sufrir por la eternidad en el lago de fuego, dice Fernando. Eh, buenos no, días. No estoy de acuerdo eso, pero ya expliqué eso. Ok. Eh, Eufenia López dice profe Rainer hace tanto tiempo que lo espero dice Eufenia López ¿no lo ubica? Eh, a ver ¿qué más? por ejemplo los accidentes y los infartos de miocardio uh... Pero un poco. Ah, Pasa que hay un mensaje anterior ¿Y qué pasa de las personas que fallecieron de repente sin arrepentirse? Dice Eufenia Por ejemplo, los accidentes, los infartos de miocardio Vamos a hablar sobre ese sí. tema también Muchos <risas> evangélicos en la práctica creen así Que últimamente todos podrán ser salvos Que en último instante, en el último instante Dios tendrá pena de la gente Y que le va a hacer pasar nomás igual al cielo Dice Lea Bueno, estos son los mensajes que llegaron ahí en en el Facebook y este último dice sí está bien que hablen sobre este tema creo que lo que hay más confusión es con los términos cuál sería la diferencia entre Sheol Hades e infierno para saber si se refieren a una misma cosa o se refiere a diferentes lugares voy
1: a explicarlo una vez más Sheol y Hades son sinónimos sí. Sheol se utiliza en el antiguo, en el antiguo y Hades, Hades en, el, en el nuevo y se refiere al inframundo sí es diferente al infierno. Sí. El infierno es el lugar final. Hades sí. quizás sería una especie de estado intermedio donde están aquellos que
0: aguardan el, la salvación o el juicio final. Uh -huh. El infierno es Gergena. ¿eh? Quejena. Ahí es, quejena. quejena. Bueno, ya estamos aprendiendo. ¿sí? Este, lo que pasa es que el profe tocó acerca de estos términos en el programa anterior. Aquello que de pronto se les pasó. Pueden ir porque lo encuentran ahí en la web de Obedira, también en el Facebook, lo van a encontrar como Biblia bajo la lupa el martes anterior. Lo hemos titulado como el estudio del infierno parte 1. Hoy es parte 2 y creo que el siguiente martes vendrá parte 3, profe, ¿verdad?
1: Sí, y van a, a, vamos a terminar en parte 10 por, por ahí porque hay todavía mucho material.
0: Mucho que hablar. Bueno, gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias. Seguimos.
1: Nos vemos.